0: KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린 토론. 오늘 목요일 키워드 토크로 꾸미고 있는데요. 앞에 소년법 개정에 대해서 여러 청취자 문자 주셨습니다. 이렇게 소개해 드리겠습니다. 휴대전화 3269번님, 소년법이 피해자가 아닌 가해자만 보호하는 것 같습니다. 소년범죄의 피해자들을 생각해보세요. 내 자식이 잔인한 범죄에 희생됐다면 용서하라고 할수 있겠습니까? 9 3 6나번님 소년범죄가 점점 더 폭력적으로 변하고 있는데요. 죄질에 따라 촉법소년 기준을
1: 달리해야 합니다. 네, 8598번 쓰시는 분인데요. 촉법소년이라고 하지만 결국은 초등학생과 중학생입니다. 아이들에게 처벌만 강화한다고 뭐가 달라질까요? 인성교육, 범죄예방교육을 강화하는 게 먼저라고 생각합니다. 6726번 쓰시는 분. 소년 범죄에 대해 부모가 연대 책임지는 제도를 만들면 어떨까요? 그래야 청소년들과 부모 모두 경각심을 가질 것 같습니다.
2: 네, 8854번 쓰시는 분이 주신 내용입니다. 성범죄에 대해서는 강력한 처벌이 필요합니다. 피해자들이 겪는 후유증이 평생 갈 텐데 나이가 어리다고 예외를 둬선 안 됩니다. 라고 하셨고요. 3699번 쓰시는 분입니다. 소년범 증가는 사회 시스템의 문제입니다. 촉법소년 연령을 하향 조정한다고 해서 범죄가 줄어들 것같진 않습니다. 사회 문제를 청소년에게만 전가해서는 안, 안 됩니다라고 하셨습니다.
3: 6499번 쓰시는 분입니다. 요즘 애들은 참 빠르다 이런 말을 자주 하는데요. 지금의 청소년들은 과거와 많이 다릅니다. 신체적, 정서적 성장이 빨라서 소년범죄도 갈수록 곤도와 지능화되고 있어요. 소년법도 시대에 맞게 개정해야 합니다. 2919번 쓰시는 분입니다. 저는 촉법소년 연락, 연령을 낮추는 것보다 마일리지의 제도를 도입하면 좋을 것 같습니다. 재범을 한 경우에 대해서만 처벌을 강화하면 어떨까요?
4: 네, 콩으로 의견 주신 허국희 청취자분께서는요. 소년법이 죄를 지어도 벌을 안 받는 특권처럼 인식되는 경향이 있습니다. 그래서 14세상 청소년들이 14세 미만 동생들을 동원해 범죄를 저지른 일까지 발생하고 있는데요. 초법소년 기준 연령을 한살 낮추는 걸로 뭐가 달라질까요? 근본 대책이 필요합니다. 어, 2, 4, 7, 5번 쓰신 분께서는 처벌을 강화하되 그게 교도소로 가는 건 아니었으면 좋겠습니다. 교육을 늘리거나 봉사하는 방법을 검토해서 국가의 관리 속에서 교화의 기회를 주면 어떨까요? 라고 해주셨습니다.
0: 예, 오늘 키워드 토크 김남근 변호사님, 김남훈 해설위원님, 손정혜 변호사님, 이웅혁 교수님 네분 패널과 함께 토론하고 있는데요. 앞에서 소년법 개정을 얘기를 했지만 사실 이 소년 범죄에 대해서만 뭐 얘기만 하면 막 가슴 아픈 사연들이 가해자도 그렇고 피해자도 그렇고 너무 가슴 아픈 사연들이 많아서 앞으로 우리 사회가 여러 가지 좀 모색을 잘 해야 될것 같습니다. 우리 이제 두 번째 주제로 넘어가겠습니다. 오늘 우리 저기 김남문 해설위원님이 여기 스튜디오에 이상황을 한 가지 들고 오셨습니다. 그럼 들어보십시오.
4: 아 예, 자전거 헬멧입니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 그 자전거는 본인이 쓰시는 쓰시고 쓰고 다니시는 건가요?
4: 아, 오늘은 저 스쿠터를 타고 왔고요. 네. 그 스쿠터 세워놓는 곳에 그 서울시가 운영하는 서울 자전거 따릉이가 있는데, 네. 그 오, 이번 달 말부터 그 이륜 아, 자전거도 헬멧 착용이 의무화 되잖아요.
0: 네, 정확히는 안전모. 안전모죠. 어, 네네. 그래서.
4: 그 서울시에서 그 이렇게 공용 자전거 옆에 헬멧을 쓸수 있도록 네. 보관대를 만들어 놨어요.
0: 그러니까 그 옆에 서울 자전거 예. 따릉이, 따릉이, 따릉이. 이렇게 써 있는 초록색으로 된 거를 가져오셨습니다. 예. 바로 그게 이번에 주제입니다. 우리가 자전거 안전모를 쓰기로 어~ 법을 법을 만들었나 시행, 시행령을 만들었는지 모르겠는데 하여튼 의무 착용이 됐죠 네. (8월달부터) 해가지고 본격적으로 의무 착용을 해야 되는 거죠
4: 예그 도로교통법 (50조에) 가 이제 개정이 된 건데요 <웃음> 어~ 도로교통법 (50조에는) 그 자동차는 안전띠를 매야 된다 <웃음> 그~ 이륜차 그니까 모터사이클 오토바이죠 오토바이는 인명보호장구를 착용해야 된다 이런 것들이 있었는데 그~ 자전거에 대해서도 기존 법안에 있어서는 (13세) 이하 어린이를 태웠을 때는 꼭 인명보호 장구를 채워야 된다, 씌워야 된다고 네. 써있었는데 이게 그냥 자전거 운전자와 동승자 모두 안전모를 착용해야 된다 이렇게 바뀌게 됐습니다. 네네. 네. 그래서 이제 안전모를 착용하는 게 자전거 운전자에게도 의무화가 된 거죠.
0: 저는 지금 전혀 안 타고 다니기 때문에 모르지만 이미 법이 시행이 되고 있는 건가요? 이번 달 말부터 이제 정식적으로. 지금, 9월 말이요? 예, 예. 9월 말부터요. 그럼 지금은 일종의 시범 아 28일부터입니다. 28일. 네. 그러니까 네. 그러니까 지금은 일종의 뭐 그걸 뭐라고 하면 교화 모범 뭐 교화 기간 이런 기간입니까?
4: 예. 그 법안은 이제 시행이 되지만 네. 그 처벌에 대한 조항은 아직 없습니다. 아, 그래요? 네, 그래서 어, 계속 이제 개도하는 건데요. 네. 거기에 대해서 아니 자전거를 타면서까지 자전거 타는 건데 무슨 헬멧까지 써야 돼. 안전모까지 써야 돼라는 그 시민분들의 의견이 많은 상황이죠.
0: 네. 어떻게 생각하세요? 여기 자전거 타고 다니시는 분 계세요? <웃음> 우리가 얘기할 이유 저, 저, 자격이 되는지 모르겠네. 어디, 그, 이용혁 교수님 자전거 타고 다니세요?
2: 지금 타고 다니지 않는데요. 뭐, 과거에 네. 자전거도좀 타고는 했었지만. 네. 그 저는 이제 이안 쓰는 것보다 이제 낫긴 낫겠지만. 네. 정말 자전거가 저렇게 안전모를 착용할 만큼 그 위험한 것이냐. 왜냐면 동네에서 뭐한 500m, 1km 뭐 타고 다니는데 특히 지난 여름 같은 게 그렇게 더운 날씨에 저는 안전모까지 착용하도록 법에서 의무화를 하는 것이 과연 실효성을 담보를 할수 있는 것이냐. 그리고 아까 김 의원님 잠깐 말씀하셨지만 이 도로개통법에 의하면 이 의무를 강제할 수 있는 강제 조항도 함께 있어야 되는데 이상하게 그런 조항도 없는 겁니다. 박하에게는 범칙금을 부과한다든가 일정한 행정벌을 부과한다든가 이런 이행 강제가 함께 그 법안에 있어야 되는데 그것은 없이 그냥 의무적으로 착용하도록 해놓고 있다 보니까 과연 이것이 무엇을 위한 것이냐. 법이
0: 웃겨요. 그래서 그 부분에 있어서는 웃겨요. 이게 갑자기
2: 웃겨요. 이제 왜 이게 그 안전 모착용이 뭐 음. 이렇게 강조가 됐지? 조금 의아스러운 음. 저는 생각을 좀한거죠 혹시 네. 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 배경 아세요? 김난금방뭐 이까 그러니까
1: 자전거 사고에 이제 많은 부분들이 그 머리, 얼굴 부분에서 사고가 많이 났다는 것이고요. 또 머리나 얼굴 부분에서 사고가 나게 되면 이제 굉장히 부상의 정도가 크게 되지 않겠습니까? 아마 이제 배경으로 보기에는 보험업계나 이런데가 아마 문제제기를 했을 가능성이 상당히 많이 있을 것 같고요. 이 자동차 차, 자동차하고 자전거가 부딪혀서. 네. 중상이 생기는 네. 사고들이 많이 나가니까 그걸 줄이기 위해서 이제 뭐 자전거 안전모 같은 것들을 쓰도록 하자라는 아마 얘기가 있었을 것 같습니다. 근데 이제 지금 그 이행을 강제하는 건 없지만 나중에 자동차 사고가 생기면 헬멧을 이제 안 썼다 이는면안썼다데책임을 이제 좀이 네. 그 손해 배상액이 확 줄어들겠죠. 그렇겠죠. 그래서 이거 보험회사를 위한 법 아니냐 이제 그런 비난도 이제 있게 되는 측면은 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 하지만 이제 어쨌든 그 자동차와 자전거가 부딪히는 사고 계속 많이 발생을 하고 있고. 그 발생했을 때의 그 부상의 정도가 큰건 사실이니까 항상 뭐 이런 이제 안전은 예방적인 거잖아요. 이런 그러니까 그런 예방적 차원에서 안전모를 쓰도록 하는 것들은 좀 필요하지 않을까 생각이 듭니다. 음. 근데 문제가 되는 거는 이제 이렇게 사고가 많이 늘어나는 원인은 이제 뭐 안전모를 안 써서는 아닐 거 아니에요. 그러니까 우리가 지금 서울이나 이런 데들은 이제 뭐 따릉이도 만들고 자전거를 타도록 권유를 네. 하고 이제 환경 문제 때문에 더더욱 더 자동차를 줄이고 자전거를 쓰라고 하는데 자전거 그거에 네. 이제 걸맞게 자전거 도로나 이런 게 확보가 돼야 되는데 서울이나 이런 대도시에서는 이런 도로를 확보하기 굉장히 지금 어려운, 어려운 거죠, 거죠. 그러다 네. 보니까 그 자전거 도로가 쭉 가다가 어디가 와서는 또 차도하고 딱 만나고 끊기고또 하고 그러다 보니까 그런 중간 중간에서 이제 굉장히 위험한 지역들이 많이 있고 그런 데서 이제 사고들이 많이 발생을 하다 보니까 이런 문제가 생기는 것 같습니다. 근데좀더 근본적인 거는 결국은 자로 전고 도로 같은 것들을 제대로 확보를 하고 그 자동차와 부딪히지 않게 그 자전거의 어떤 운행 노선이나 이런 것들을 정비하는 게 우선이 될 텐데 네. 근데 비용이 많이들 고 그러다 보니까 이제 거기까지 가지 못하고 음. 네. 안전모를 대신하니까 이게 미봉책 아니냐 이런 얘기도 나오는 것이죠. 네.
0: 네. 네, 전
3: 변호사님. 실제로 그 보건복지부가 응급의료 데이터를 분석을 했, 한 과거의 사례들을 보면 전체 중에 사고가 나면 17.8%는 병원에 입원할 정도로 나지고요. 어, 0.3% 사망 사건까지. 네. 0.3%가 적지 않은 숫자거든요. 네. 그런 사망 사건으로 일어날 수 있다는 거고, 손생 발생 부위가 38.4%가 머리라는 네. 네. 거. 실제로 이런 안전모를 착용했을 때, 사, 그, 그, PA 정도가 저감되는 것이 과학적으로 입증이 되다 보니, 이건 안전을 위해서는 불편하지만 해야 되는 게아니가 근데 사실은 지금 어린이는 착용 의무하잖아요. 어린이도 안 하잖아요. 사실 이게 좀 사문화되는 부분이 있어서 실효성을 강화해야 된다는 생각이 듭니다. 네, 우리가
0: 여기서 요 네. 잠깐 시민들의 말씀을 조금 듣겠습니다. 시민들 목소리에 어떤 말씀하시는지 들어보겠습니다. 저는 뭐 헬멧만 쓰죠. 다쳤기 때문에. 애가 갑자기 나와가지고 피하다가 그냥 꼬꾸라졌죠. 그 전에 안, 했어요. 모자만 쓰고 다녔는데 안 되겠더라고요. 저는 다른 이용하고 있는데 지금 안전모를 안 쓰고 타고 있어가지고 너무 의무화는 아니었으면 좋겠어요. 원하는 사람들에 한해서 왜냐면 가까운 곳에 가는 슈퍼까지 가는데 꼭 굳이 이렇게 안전모까지 착용하고 가기가 불편하지 않을까 싶어요.
2: 생활 속에서 이제 잠깐 뭐 이렇게 타는 게 많은데요. 잘안 쓰죠. 9월 28일부터 자전거 안전모 의무화인데, 제가 봤을 때는 그 실효성도 떨어질 거고, 만약에 이걸 타는데 불법이라서 경찰이 잡는다. 귀찮으니까 안 타게 되는 거예요, 사람들이. 적구성이 떨어지는 거예요. 그러니까 요지는 뭐냐면, 안전모가 더 안전하게 하는 게 아니라, 오히려 이용률을 떨어뜨린 경우가 있다. 안전모는 다 써야 된다. 다쳐보니까. 그때 만약에 안전모 안 썼으면, 은더 두부 손상도 있었을 거예요. 자전거를
1: 탈수 있는 인프라가 굉장히 좀 열악한 환경이거든요. 근데 이제 시나 어떤 지자체 입장에서는 계속 공공자전거 수나 이런 자전거 수를 늘리는 거에는 중심을 둬도 자전거 인프라를 뭔가 개선시키고
2: 확정하는 데는 약간 좀 많이 부족한 것 같아요. 그래서 그런 부분을 좀 이제 많이 개선해주면 좋을 것 같습니다.
0: 이게 특별히 문제됐던 게 사실은 아까 서울시 따릉이 가지고 왔지만 지금 요새 자전거 사용을 굉장히 권장한다고 지자체에서 이제 이른바 프리 자전거들을 네. 했는데, 많이 놔뒀는데, <웃음> 수원시 같은 경우에는 요새 거의 천대 정도 운영을 하더라고요. 그러니까 그렇게 했는데, 이제 이제는 제 자전거 안전모까지 옆에다 비치를 해야 되잖아요. 근데 이제 자전거는 좀덜 가져가는데, 안전모는 이제 너무 또 이게 분실이 잦단 말이죠. 분실이 다들 이렇게, 이렇게 오늘도 김남호 아, 저 <웃음> 다시 갖다 <갔다> 올 <놀> 겁니다. 애들 <웃음> 들고, 네. 들고 오셨잖아요. 몇 네. 시간이라도. 네. 네. 그러니까 뭐 이런, 이런 것들 때문에 이제 굉장히 걱정이 된다. 그렇다고 이걸 안전모를 안 갖춰 놓을 수도 없고, 이런 문제 때문에 더, 더군다나 문제가 복잡해진 예, 것 같습니다. 근데
4: 저는 그 안전모 착용에 대해서는 뭐 네. 자전거, 또 스쿠터, 뭐 모터사이클 다 즐기는 입장에서는 어 불편함이 있더라도 안전모는 써야 된다는 생각을 갖고 있거든요. 뭐냐면 자전거나 그 모터사이클, 자전거나 모터사이클 다 그렇습니다만, 외곽에서, 뭐, 고소로 달릴 때 사고가 나는 경우는 없습니다. 네. 대부분 시내에서. 선호를 돌 때. 예, 좌회전할 때, 뭐, 네. 직진차량 맞붙는다거나 아니면 네. 갑자기 버스가 나오면서 넘어진다는 건데, 음흠. 그, 사실 자전거를 타고, 있는 상태에서 넘어질 때 머리를 다친다는 거는 자기 몸 체중만큼 그 압력으로, 체중으로 그냥 아스팔트를 들이박는 거랑 똑같은 거예요. 그거 더하죠? 예. 음. 그 뭐냐면, 예를 들어서 격투기 링에서 선수들이 시합을 할 때는 레프리가 경기를 멈추고, 그 그러니까 네. 의료진도 대기하고 있고 바닥도 푹신푹신하거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 펀치를 한방 맞고 쓰러진다고 하더라도 제가 소생할 수 있는 또큰 데미지는 안 받습니다. 네. 하지만 자전거를 타고 가다 부딪히거나 넘어질 때 보도 연속 같은데 부딪히게 되면은 네. 특히 바로 코너에다가. 그렇죠 뇌진탕으로 바로 큰 데미지를 받을 수도 있고요. 네. 그리고 뭐 예전에 뭐 관련 프로그램 했을 때도 제가 본건 어, 많이 본 건데. 주치폭력으로 사람이 죽는 것도 뭐 맞아가지고 무슨 뭐 격투기 선수의 펀치에 맞아서 절명하는 게 아니라 그냥 툭 밀었는데 쓰러지면서 아스팔트 바닥에 부딪히면서 뇌진탕으로 돌아가시는 경우가 굉장히 많아요. 네. 그런 것처럼 그 자전거를 타고 나간다는 거는 특히 서울 시내 같은 엄청나게 차량 통행이 많은 곳에서 어 헬멧도 안 쓰고 나간다는 것은 최소한의 보호장구도 없다는 거거든요. 네. 그거는 좀 문제가 되지 않을까 싶고 이 따릉이 헬멧도 보면은 C 인증, KC 인증 이렇게 되어 있는데 이 인증 마크가 뭐냐면 1.5m 높이에서 그연석 위로 떨어뜨렸을, 떨어뜨렸을 때도 때? 안전하게 보장할 수 있다는 거고요. 그 외에도 뭐 영하 22도에서 영하 18도까지 뭐 저온 테스트, 영상 48도에서 50도 고온 테스트, 이런 그 안정적 기준을 맞춘 제품들을 그 자전거 하면서 보급하고 있는 겁니다. 근데 이렇게까지 그 법도 만들고 헬멧도 빌려주고 있는데 이거는 좀 우리 시민분들도 불편하시다고 하더라도 자기의 목숨을 지킨다는 차원에서 호응해 주시는 게 맞지 않을까 싶은데요.
0: 그런데 제가 잠깐 이거 자료보다 보니까 오토바 오토바이는 안전모 착용이
4: 당연히 합법화 저 저기 의무화되어 있 의무화 있고, 되어 있죠. 당연히 네, 벌금도 있고요.
0: 모든 사람이 다 하게 되어 있죠. 동승자도 네. 마찬가지. 당연하죠. 네. 당연 마 마찬가지인데. 아 어, 근데 자전거 타고 전 사고 사고 당한 경우를 좀 많이 봐가지고 그냥 가볍게 생각했다가 사고 당하시는 분들이 많더라고요
3: 그러니까 요즘에 자전거인 거를 보시면은 교통수단보다 레저 스포츠용으로 하시는 분들이 상대적으로 헬멧 쓰시는 분들은 많은 것 같은데 예네 네, 네, 네. 이제 가끔 이제 뭐집 앞에서 어디 공원에서 잠깐 잠깐 타시는 분들이 전혀 안전장구 안 하시더라고요 안 네. 사실 이게 처벌과 제재 규정이 없다고 하더라도 사회적인 분위기가 항상 되면 어머 어떻게 헬멧도 안 쓰고 아이랑 자전거를 타 네. 이런 분위기만 조금 고치가 돼도 자진해서 쓰거든요 네. 근데 아직까지는 자전거는 간편하게 저기서 여기 마트까지 가는 것, 짧게 가는 구간 이렇게 생각하다 보니까 실제로 자전거 인구들이 이 헬멧을 쓰는 거에 대해서 불편하다는 생각만 하고 날 보호한다는 생각을 안 하는 거고요. 근데 실제. 아까 시청자분 중에 그런 얘기하시는 분들이 있는데 불편해서 이제 자전거 인구 감소할 거다. 실제 그런 전례가 호주에서 있었어요. 네. 헤멧을 의무화하니까 자전거 인구가 확 줄었다고 하더라고요. 네. 그것까지 그게 까지그 98년도에 어, 의무화를 했고 자전거 인구가 네. 5분의 1이 감소됐다. 2 0줄들었다 라는 결과치가 어. 나왔는데 네. 우리는 그러지 않도록 이제 어떻게 하면 덜 불편하고 어떻게 보면 가볍고 어떻게 보면 소지가 편하게 안전장구를 소지할 수 있는지를 개발해야 되지 않을까. 왜냐하면 이미 OECD 국가 중 24개국 중에요. 이 안전모를 의무한 곳이 전부 의무한 나라가 10개국이나 되거든요. 네. 근데 이런 나라에서는 엄청난 예산을 투자해서 이런 안전장구 개발하는 비용을 많이 쓴다는 거예요. 네. 조금이라도 안전하고 조금이라도 이렇게, 가볍고, 가볍고 조금이라도 멋있게.
0: 이렇게, 아니, 멋있게는 네. 당연한 거고요. 그건 제일 중요하고. 이렇게 접을 수 있게. 네. 접을 수 있게 해주면 제일 좋겠어요. 이거 보면 접을 수가 없어가지고. 네. 그래가지고 굉장히 너무 부피가 큰것 같아요.
2: 그런데 저는 이게 어떻게 그 프레임이 네. 아직 개인 책임으로 이렇게 돌아가게 되는 이런 얘기가 될것 같아요. 네, 네. 이게 뭐냐면은 자전거를 안전하게 탈수 있는 환경과 도로와 인프라를 다 만들어 놓고 나서 네. 그 다음에 모자를 안 썼을 경우 위험하다. 네. 뭐 이런 식으로 이제 논리를 해야 되는데 그것은 전혀 건드리지 않고 마치 그 안전모를 안 써서 위험하다. 뭐 이런 논리로 이렇게 급격하게 나가는 것은 아닌가 좀전좀 그런 생각이 드는데. 그
0: 지적하실 만하 예. 왜냐하면
2: 아까 이제 OECD 국가 뭐 이런 다른 나라도 했지만 상당히 그 재미있는 그 통계가 유럽 나라 중에서 이 안전모를 착용하지 의무적으로 그 착용하지 않는 나라에서 오히려 부상 비율이 더낮다고이 통계가 나와 있습니다. 어디 어디가 그렇습니까 그러니까 유럽 같은 경우 이제 그네 대표적으로 네덜란드 그렇다는 거죠. 아, 그래요. 네. 그러니까 네. 이 얘기는 뭐냐면 안전모 착용과 이것의 부상 비율하고는 과학적인 상관관계가 없는 것이다. 오히려 도로의 구조라든가 자전거의 그 운전 습관이라든가 또는 자전거의 구조라든가 또는 자전거의 그예방 교육이라든가 이게 더 중요한 건지 안전모 뭐 착용하고 안 하고 하고는 구체적인 상관관계가 없는 것이다. 이런 연구 결과도 많이 있는 거죠. 거냐, 그렇네요. 음, 예. 예, 그러다 보니까 이게 하다 보니까 상식적으로 보면 당연히 몸에 장비 장구 안전화 하나 안 착용하면 더 부상이 있는 건 당연하죠. 그런데 그거하고 자전거로 인한 사고하고는 사실상 논리적으로 보면 과학적인 상관관계가 없을 수도 있다. 그런데 음. 프레임이 이렇게 하다 보니까 마치 개인 책임으로 자전거 타면 꼭 당, 해야 되는 것죠 예, 당신 그, 이거 모자 안써갖고 네. 위험하게 네. 사고 났다. 어. 이렇게 돌아가는 것은 아닌가 이 점을 좀 네. 아, 그러니까, 그
0: 네덜란드 자료는 나중에 저한테도 좀 보내주십시오.
2: 네, 어, 네 저는 사고의 원인과
4: 부상 방지를 네. 같이 등치시킨 건좀 문제가 있다고 보고요. 네. 네덜란드의 교통 상황과 서울시의 교통 상황은 비교할 수 있는 상황이 아니라고 네. 생각됩니다. 이 자동차 네. 통행량이라든가 도로 수준을 봤을 때, 근데 이제 말씀하신 것처럼 자전거가 증가했고 사고가 증가했으니 너희들 헬멧 써. 네. 이렇게 점프 점프하는 건좀 문제가 있다고 보여집니다.
0: 아니, 그건 확실히 보험회사 농간이에요. 예. 근데또 그렇게 봅니다.
4: 이 자전거 사고가 증가하는데 있어서는 또 운전 면허 간소화라든가 운전에 대한 네. 어떤 문화 이게 다른 것도 있거든요. 네. 자동차와 그 자전거 부딪혔을 때 대부분 자동차가 가해자인 경우 가 많죠. 왜냐하면 자전거는 어, 가생으로 어, 가장자로 다니니까. 네. 근데 우리나라에서 도 보면은. 그 2012년도에 운전 그 교통사고 비율이 24% 급증한 적이 있었다고 합니다. 네. 그게 어 원인을 추론해 보니까 2011년도에 운전면허 간소화가 있었거든요. 그때 어 국민 편의와 비용 정감을 위해서 그 주행 코스가 기능 시험이 직진과 커브 두 개로 아주 간단하게 됐어요. 그러면서 운전면허를 너무 쉽게 따게 됐고 그런 경향성이 있었는데 저도 지금 얼마 몇년 전에 운전면허 를 따긴 했습니다만 운전을 할때 운전면허 시험을 볼때 자전거라든가 아니 모터사이클에 대한 그 교육 자체가 전혀 없어요. 그냥 차를 기준으로 해서 운전면허도 따게 있고 도로도 자동차를 위해서만 만들어져 있다 보니까 그런 으흠. 상태에서 자동차와 자전거를 같이 풀어놓으면 은 자전거 이용자가 많아질수록 자전거 사고가 많아질 수밖에 없죠. 네. 네, 그런데 이거를 점프점프 해버리고 헬멧 무조건 써. 이건 좀 문제가 있긴 합니다만 전 그런 와중에서도 어 자신의 몸에서 가장 중요한 건 헬멧 아, 머리입니다. 그그 그 어떤 악세사리보다도 비싼 게 바로 내 헬, 머리인데 이 머리를 보호할 수 있는 보호장구를 어 이거는 국가의 책임이야 서울시의 책임이야라고 내 머리를 그냥 그냥 어이 험난한 서울시 도로 아니면 이런 국도에 그냥 맨몸으로 나간 건 너무 위험하지 않나? 예, 그런데 이런 거죠.
0: 안전모 의무 착용이. 결국은 보험회사들한테 굉장히 유리할 거다 이런 얘기들은 분명히 있는 것 같아요 네, 이제, 김남근 변호사님 네.
1: 근데 이제이 안전모를 의무화하는 나라하고 그렇지 않은 나라에 있어서의 차이는 뭐냐면 교통정책의 차이거든요. 네. 그러니까 지금 유럽 국가들은 대부분 안전모를 갖다 의무화하지 않고 있어요. 독일, 네덜란드, 으흠. 영국, 이탈리아, 스위스, 덴마크 다 의무화 안 하고 있어요. 그데 이런 나라의 특징은 뭐냐 면 도심으로 차가 거의 못 들어가요. 으흠. 다 도심에 있어서는 보행자 우선이거나 자전거도로이거나 이렇게 되거든요. 그리고 외곽에 큰, 이제 우리 외곽순환도로처럼 외곽에큰 고속도로 같은 걸 만들어서 외곽으로 차들이 돌아서 돌아다니게 이렇게 하는 정책을 쓰니까 굳이 안전모를 의무화 안 시켜도 이 사고라는 게 대부분 자동차하고 자전거가 부딪혀서 큰 사고가 나는 거지. 네. 자전거와 자전거끼리 부딪히거나 자전거와 사람끼리 부딪혀서 큰 사고가 나지는 않는 거거든요. 네. 그러다 보니까 이런 나라에서는 굳이 안전모를 의무화시킬 필요성이 없는 거죠. 그리고 네. 사고도 다, 당연히 적은 거죠. 교통 정책이 차량 위주가 아니라 보행자와 자전거 위주니까요. 네. 근데 이제 안전모를 쓰도록 의무화하는 나라는 차량을 중심으로 이렇게 보는 나라들이에요. 그러니까 주로 그렇죠. 다 미국이죠. 미국은 음. 이제 대부분 차들을 갖고 다녀야 되잖아요. 그래서 워싱턴 주는 전연령이 의무화돼 있고 위반할 경우에 선 102달러 정도로 아주 강력한 벌금들을 물리고 있고 영어로. 캘리포니아나 이제 이런 나라 14세 미만에 대해서 의무화했고 25달러, 뉴욕 같은 경우 14세 미만으로 하고 있고 50달러 이렇게 이제 하고 있어요. 그러니까 미국처럼 보행자나 자전거보다는 차, 차량이 위주로 되는 나라에서는 항상 위험이 내재되어 있는 거죠. 네. 자동차와 자전거가 부딪힐 가능성이 있으니까 이런 나라들은 좀 의무화하는 이제 그런 정책들을 쓰고 있습니다. 그래서 우리도 이제 원칙적으로 서울시 같은 데서 예를 들면 도심에는 차량을 거의 못 다니게 하고 외곽 순환 도로로 주로 다니게 하고 도심은 이제 자전거하고 보행자 우선으로 된다면 안전모를 이렇게 의무할 화 필요는 좀 떨어지겠죠. 네. 근데 그렇게 될수 있느냐에 대해서는 이제 굉장히 회의적인 거잖아요. 이도심의 차량들을 못 다니게 하고 우리가 보행자하고 자전거 위주로 도로들을 그쵸. 정비를 하면서 그렇게 갈수 있냐는 좀 의문이 있고 그럼 어쨌든 사고는 뭐 나을 가능성은 점점 많아지는 거잖아요. 그리고 자전거를 또 권장하는 정책은 써야 되잖아요. 환경 문제가 심각하니까요. 그래서 아니, 네. 그런 거에 어떤 절충적인 대책으로 안전모를 의무화하는 정책이 나왔다고 봅니다.
0: 저는 독일이 안전모를 의무 착용 안하는줄 몰랐어요. 제가 지난주에 프라이브르크를 갔다 왔는데 뭐잘 아시다시피 거기 환경도시로 유명하고 자전거 많이 타고 다니. 자전거가 한 70, 거기 교통 분담률의 70%가 자전거입니다. 음. 놀라운 나라죠. 그런데 보면은 자전거가 물론 뭐, 뭐 정말 30분 이렇게, 이렇게 마트 갈때 타고 다니는 것도 있지만 빨리 달리는 거는요. 정말 무섭게 달려요. 무섭게 달려요. 거기는 장거리도 그렇게 자전거를 타고 다니는 사람이 많은데 제가 보니까, 제가 기억하니까 많은 사람들이 할 말을 썼어요. 헬멧을 쓴 사람들이 많았으면 근데 대개 그거는 이제 라이딩 바이크 좀긴 거리 타고 다니는 사람들은 대부분 그렇고 나머지 사람들은 안 썼던데 이게 뭐냐면 거기는 자전거 면허증이 있거든요. 자전거를 타려고 그러면 은몇살 이상 되면 면허증을 받아야 됩니다. 그러니까 정말 모든 사람들이 숙달된 자전거 이 타는 사람들이에요. 그러니까 그래서 그런 게 가능한지 모르겠는데 우리는 그래서 그렇게 그러니까 자기 자기네들이 아는 거 아니야 어느 만큼 위험하면 이건 헬멧을 꼭 써야 되겠다 아니면 뭐안 하고 내가 조율할 수 있겠다 이런 게좀 훈련이 돼 있는 사회 같아서 그런 것 같은데 우리는 좀 미국 사회처럼 근데 미국 사회다가 뉴욕 보니까 14세 미만만 저기 헬멧 사용을 의무화하고 있다고 그러는데. 저희
3: 어떻게 해, 어떻게 우리나라 자전거 면허제도 없잖아요. 네, 없습니다. 그냥 부모가 가르쳐주는 거지. 앞에 잡고. <웃음> 아니, 저는 학교에서 네. 절대적으로
0: 하시려 한다고 생각해요. 네, 그래서 사실은 자전거를
3: 어릴 때부터 배우는 사람들은 많은데 생각보다 운전 규칙, 네. 도로상에서 신호보는 체계. 네. 좌회전 되냐 우회전 되냐 어디 가장자리로 가냐 도로 안쪽 자리로 가냐 그거 안 가르쳐 주거든요 학교에서. 나, 나. 그러니까 사실은 자전거 일륜차는그 운동기 자지 자전거라고 해가지고 면허를 취득하게 되어 있잖아요. 그래서 네. 필기 공부도 해야 되고요. 근데 자전거는 없어요.
0: 자전거 우리도 네. 지금 라이선스를 도입하셨다 이러고 나가가지고 네.
3: 라이선스까진 아니더라도 네. 의무 교육화시킬 필요는 있는 거죠. 예를 들면 네네. 난 자전거를 그냥 우리 동네에서만 타는 게 아니라 도로를 가지고 나갈 때도 있잖아요. 그럼 도로 교칙을 아, 가르쳐야죠 근데, 아, 근데 그걸 안 한다는 거. 죠 아,
0: 정말 말씀 맞는 말씀 같아요. 선정님변호서는 네. 얘기 드리니까 우리가 몇년 전에 왜 무, 문제 생기고 난다음 수영을 가르치기 시작했잖아요. 생존수영. 수영이 아니라 그냥 떠 있는 거 가르친 거 아닙니까? 그냥. 그런데 생존수영 가르치듯이 자전거를 의미교육으로 교육받으면 이른바 도로 교통에 대한 감이 생길 것 같아요. 속도를 얼마나 조절을 해야 되는지. 누가 뭐 하는 건지를 알수 있게 될거 아니겠어요 그리고
3: 의무교육을 시키다 보면 이제 뭐 예를 들면 중학생들 초등학생들한테 가르쳤을 때 자전거 사고 나는 케이스도 이제 설명을 해주는 거죠 이런 경우에 사고 났을 때 음. 가실비율이 이렇게 되고 아하. 이 사건은 이런 식으로 사고가 나서 어떤 피해를 받았는지를 설명하면 자연스럽게 아 이거 안전장구도 내가 반드시 해야 되는구나가 체화가 되는데 네요? 아까 그 시청자분들 얘기한 거 보면 내가 사고 나서야 이게 얼마나 위험한줄 알았다 내가 그때 머리 이거 안 했으면 나두분 손상 입었을 거다. 사고 났던 경험이 있는 사람들은 안전모를 착용을 한다는 거예요. 네, 네. 그런데 늘 사고가 안 났던 사람들은 불편하기만 하니까 안 쓰는 건데 네. 사고는 언제 어디서든 내 잘못 없이 상대방 100% 가실 문제로 사고를 당할 염려가 있기 때문에 이 의무화하는 규정을 마련하기 전에 이 자전거 사고가 위험하다라는 거 그러니까 자전거가 사람 보행자 하고만 사고가 나는 게 아니라 차량과 사고가 났을 때 끔찍한 결과를 야기할 수 있다는 걸 조금 더개몽이라는 개몽, 표현은 그렇고요 네. 좀 널리 알려서 교육을 시켜야 될 필요가 있다라고 음. 생각합니다. 근데 이건 됩니다. 정말 개몽을 해야 될
0: 네. 사안이에요.
4: 그 네, 예전에 그 드라마 같은 거 보면 네. 그 드라마 속 운전자들이 안전벨트 하는 게 의무화가 안돼 있었잖아요. 네, 네. 근데 요즘은 뭐 아주 망나니처럼 행동하는 재벌 3세 그 드라마 속 재벌 3세 주인공도 다 안전벨트. 네, 난폭 운전하면서 <웃음> <웃음> 난폭 운전하면서 안전벨트는 다 하거든요. 네, 네. 그런 것처럼 그. 자전거를 타면서도 헬멧을 쓰는 게 이게 더 편하고 내 네. 목숨을 지키고 또 이게 굉장히 또 트렌디하다 네. 이런 것을 알리는 것 활동을 하자 계속 이어가다 보면은 어 이거 지금 뭐랄까 어쨌든간에 한번 넘어지는 것만으로도 몸에 입는 데미지가 엄청납니다 네. 부상 정도 엄청난데 몇만 원짜리 헬멧 이거 하나가 없어서 그런 모든 부상을 내 몸으로 받아들이는 것보다는 예방적 차원에서. 이거 쓰는 것을, 또 이게 헬멧을 쓰는 게더 멋있는 것이라는 것을
0: 널리 알린다면 어떨까 싶네요. 근데 이, 저기 주무부처가 행정안전부더라고요. 이 주무부처 행정안전부가 하는 말이, 어, 여기에 벌금조항이 없기 때문에 안전모 의무 착용 안 해도 단속도 안 하고 처벌할 규정이 없다. 향후 계획도 없다. 이거 너무 책임한 거 아니에요? 어떻게든 무책임한 거예요 아니면 지혜로운 겁니까 어. 어떻게 되는 겁니까 이제 대표적으로 이제 아, 행... 행정 행안부 아 <웃음> 여기 행정법 네네. 아닙니까 경찰, 네. 예, 예 행정법이니까 네. 네.
2: 여기에 일단은 의무 사항을 만들게 되면 네. 이것을 확보할 수 있는 의무 이행 확보 수단도 함께 법안에 넣어야 됨이 기본 상식이거든요 말이죠. 그것이 뭐 범칙금일 수도 있고요 네. 또는 일정한 그 사람이 뭘 했다라고 하는 공표의 수단이 뭐 하나의 의무 이행 확보 수단일 수도 있고 가장 강력한 것이 사실은 뭐. 어~ 행정 벌이죠 형벌 이렇게 네. 돼 있는데 이거는 의무라고 이렇게 해놨는데 이것을 확보할 수 있는 수단 자체는 이제 없는 거죠 네. 그러니까 하고 싶으면 하고 안 하고 싶으면 안 해도 이제 되는데 의무라고 이제 해 놨다 보니까 과연 이법 체계가 잘안 맞는 것이 아닌가 이렇게 생각이 되고 말이죠. 법 정책의 수능에 있어서 이제 여러 가지 연구가 있는데 우리나라에서는 절차적 공정성보다 더 중요한 게 뭐냐면 예, 억지력이 있어야 된다 즉 내가 일정한 이행을 하지 않게 되면 분명하게 불이익을 받게 되고 그 불이익이 내가 어긴 것과 상응하고 그다음에 이것을 빨리 해야 된다고 라 하는 것이 있어야 되는데 지금 이것이 아무것도 없는 상태죠. 그러니까 이것은 굳이 법안에 담아야 될 사항도 아닌데 그러면 그냥 행안부에서 예를 들면 홍보로 한다든가 그냥 예, 예, 뭐 장관께서 한번 이렇게 한다든가 그것에 불과한 것이지 아니
0: 보험회사에서 맞는 법이래요?
2: 그래서 이제 그 부분에 있어서 네네. 의혹이 이제 있는 거죠 그러면 이거는 의혹이
0: 아니라 확실한 겁니다
2: 그럼 결국은 이제 안한 사람은 네. 그죠? 안전모를 안한 사람의 개인 책임은 과거에 있어서 예를 들면 모자, 10%였으면 모자 앞으로 20%가 되고 30%가 되겠다라고 네. 하는 근거 조항으로서의 이 의무 이행 사는 거 아닌가. 그렇다 본다면 이게 보험회사를 위한 것이지 정말 국민의 내조 생활의 안전을 담보하는 것이냐. 아니, 여기에 그러니까, 불신이 생기는 거예요.
0: 그러니까 이 법에, 이 조항에 대해서는요, 앞으로 이제 몇 번의 사고가 생겨서 보험회사에서 뭐 이, 저기, 그 책임을 뭐몇 배로 더 물었다 이런 게몇번 나와서 그거에 대한 어, 굉장히 불만이 나오기 전까지는 철도를 한고쳐 줄걸요. 음. 저는 그걸, 그렇게, 저는 그렇게 봅니다. 이거 처벌 조항 아, 이 제가 이렇게 정난하게 얘기해도 되는 거죠? 그렇죠. 그럼 네.
2: 그런, 사실은 그런 네. 것
0: 같아요.
4: 네, 그 처벌 조항을 안 만든 네. 것은 행안부가 조금 뭐랄까, 발을 뺀것 같아요. 발을 뺀것 같아요. 네, 네. 이 부분에 대해서 네. 완전 그 처벌 조항까지 하면은 굉장히 반발이 있을 것 같으니까. 그런데 또 이번에 개정된 것 보면은 자전거 음주운전에 대해서는 또 처벌 조항이 생겼어요. 20만 원 이하의 벌금 내지는 뭐 구류. 네. 그래서 자전거 음주운전은 이전에도 법적으로 금지되어 있었습니다만 어, 처벌 조항이 없었거든요. 네. 그래서 이번에 생겼는데 그런 것처럼 조금조금씩 올려가긴 하는데 야, 자전거 헬멧을 안 썼다고 이걸 다 적발해서 스티커를 안 발해? 이건 난리 날것 같은데 약간 뒤를 뺀것 같은데 이 부분에 대해서는 좀 행안부가 저는 그냥 좀 비겁한 게 아닌가 법안은 음. 만들었는데 음. 여기에 대해서 뭐 이런 식으로 발을 쓱 빼는 거는
1: 좀 아, 문제가 이제, 있다고 뭐 제가 이제 뭐 형벌이나 건가요? 이제 제재를 정하는 어떤 원칙을 한번 좀 말씀드려 보면 어떤 의무가 타인에게 피해를 주는 음흠. 거를 주기 때문에 의무를 부과해야 되는 건 어떤 형벌이라든가 뭐 행정벌 같은 제재가 들어가야 되겠죠. 근데 안전모를 쓰는 건 안전모를 안 썼다 그래서 타인에게 피해를 주는 건 아니거든요. 자기의 안전을 보호하기 위한 이제 그런 거의 내용이잖아요. 그러니까 그런 것에 대해서 형벌이나 이제 그런 행정벌 같은 것들을 부과해야 어, 되느냐는 시, 좀 자정,
0: 자, 저, 자동차 실벨트는 자기를 위한 건데 그게 이제 그렇다고 해서 이제
1: 무슨 뭐 형벌이나 이런 게 부과되는 건 아니, 아니, 아니잖아요. 아니요, 그거 그러니까. 몇만
0: 원씩 그 받아요. 아
1: 그러니까 이게 뭐, 과태료, 뭐, 과태료 같은 거잖아요. 과태료 같은 행정벌이 되는 거니까 그 그것도 이제 정도가 낮은 거고 근데 그 안전띠를 하느냐 안 하느냐에 따라서 발생할 수 있는 위험의 정도는 이제 자전거에 안전모를 쓰느냐 안 하느냐 보다 훨씬 더 위험한 거니까 그 제재 정도의 또 차이도 있어야 되겠죠. 그러니까 만일 두드레도 과태료 정도에 그런 제재를 둬야 되는 그런 문제인 거고요. 다만 이제 뭐 말씀하신 것처럼 민사적으로 보게 되면 그래서 자동차하고 부딪혀서 사고가 났는데 굉장히 중상을 입었다. 안전모를 썼다면 중상을 면할 수 있었다. 그러면 이제 그, 보험회사의 책임이나 이런 게 굉장히 줄어드는 과실상계의 이제 주요한 대상이 돼서 과실상계가 많이 하는 게 이제 될 겁니다. 그렇고요. 그러니까 분명히 이제 보험회사 입장에서는 굉장히 유리한 거죠. 보험 정책적으로 보면 이제 그런 게 반영이 됐을 것이라고는 보여집니다. 근데 이게 이제 뭐 유독 뭐 보험회사만을 위해서 이 법을 만들었다라고 하긴 좀 어려울 것 같고요. 어쨌든 자전거의 이용이 늘고 또 자전거를 권장하는 이제 정책들이 환경 문제 때문에도 더 많이 생기고 있는데 그들을 보호할 만큼의 어떤 자전거도로 같은 인프라가 안 만들어지는 상황에서 불을 보도 뻔하게 자전거와 자동차의 충돌 사고들이 많이 생길 것들이 우려가 되는데 그런 상황에서 이제 어떤 큰 사고, 큰 중단을 막기 위해서 안전모를 쓰도록 하는 것은 일정하게 불가피한 측면은 있다고 생각이 듭니다.
0: 네, 아이 사안이 이렇게 재미있으신지요. 문자를 굉장히 많이 보내줬어요. 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대전화 7 하나 3 5번님 자전거 동호회 회원들은 헬멧을 필수적으로 씁니다. 골목에서 저속으로 다녀도 사고가 많이 납니다. 자전거 사고 대부분이 두부 손상인데 안전은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 콩으로 의견 주신 정윤지님. 자전거 전용도로 정비가 먼저 아닐까요? 복도 좁고 길도 울퉁불퉁하고 그마저도 꽁겨있는 경우가 많습니다. 김남근
1: 변호사님. 네, 1 0 2 5번 쓰시는 분인데요. 호주를 다섯 번 방문했는데 그 나라에선 자전거 탈때 헬멧을 안 쓰는 사람이 없었습니다. 헬멧은 안 쓰면 벌금을 많이 내야 한다고 하는데요. 우리도 빨리 헬멧 착용 문화가 확산됐으면 좋겠습니다. 9361번 쓰시는 분인데요. 담배가 해롭다고 해서 법으로 규제하나요? 자전거 안전모 착용 여부는 개인의 판단에 맡겨야 합니다. 지금
0: 법으로 규제하고 있습니다. 저기 못, 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 못하게 하는 데 있지 않습니까? 우리도 뭐 이런 점에네네
2: 네, 6606번 쓰시는 분입니다. 불편하다고요? 공사에서 작업하시는 분들은 편해서 안전모를 쓰는 걸까요? 저는 네. 자전거 안전모 의무 착용 대찬성입니다. 서울시 따릉이 평균 이용 시간이 30분이라는데 언제 어떻게 사고가 날지 아무도 모르는 겁니다라고 말씀하셨습니다. 6일 69번 쓰시는 분입니다. 예순 중반에 접어들었는데요. 저 같은 사람은 아무리 페달을 밟아도 속도가 낮지 네. 않습니다. <웃음> 슬슬 다니는데 헬멧이 왜 필요합니까 아이고, 선생님. <웃음> 전기모터 쓰는 자전거만 규제하세요 아, 라고 재미있게 말씀해주셨습니다 창의적이세요 네, 선생님.
3: <웃음> 2, 3, 5, 6반 쓰시는 분입니다 자전거 안전모 착용 많이 불편합니다 집가 가까운 마트에 잠깐 들리는데 안전모까지 챙겨야 한다고 한다면 누가 자전거를 타려고 하겠습니까 안전모 가격도 비싼데 현실적이지 않습니다 6, 7, 6번 쓰시는 분이고요 자전거 보험도 잘안 받아주는데 안전모 착용까지 의무화되면 소비자만 불편해질 것 같습니다.
4: 네, 337번 쓰시는 분인데요. 자전거 이용자들에게 헬멧을 의무할 것이 아니라 자동차 운전자들의 의식을 바꿔야 합니다. 자동차 운전이 난폭하면 헬멧이 아무리 두꺼워도 소용이 없어요. 3662번 쓰신 분께서는요. 학생들이 자전거 타고 다닌 걸 보면 한 손으로 스마트폰을 하거나 과속을 하는 경우가 많습니다. 헬멧도 중요하지만 잘못된 운행 습관을 바꾸는 게 먼저입니다. 단속을 하든지 과태료를 물리든지 해야 합니다.
0: 아, 네, 이렇게 청취자 문자가 많은 데도 알수 있듯이 사실 자전거가 꼭 우리가 타서만이 아니라 길을 다니면서 지나치는 자전거 때문에 우리가 하여튼 부딪히는 여러 가지 사건들이 확실히 많은 것 같아요. 그래서 이거에 대해서는 사실 우리 여러 생각들을 같이 이제 규칙들을 좀 공유를 해야 될것 같은데 제가 이런 생각은 들더라고요. 제가 이제 공사안전모 저는 이제 건설 분야에서 많이 적을 해봤으니까 공사안전모도요 처음에는 얼마나 안 썼는지 모릅니다. 정말 별별 얘기를 해도 안 써요. 그러다가 이제 산재라는 게 들어오니까 보험이라는 게 들어오고 나니까 그냥 그거 안 쓰고 있다가 사고 나면은 뭐 이건 뭐 제대로 못봤거든요 그러니까 제대로 쓰기 시작을 하더라고요. 근데 이제 그 공사에서 쓰는 안전모는 무지 무지 두껍습니다. 무겁고. 근데 이 우리 저기 자전거 안전모는 가볍죠? 그렇게 무겁지 않죠? 네, 무겁지 않아 부피는 않습니다. 크지만, 네. 부피는 크지만 별로 그렇게 무겁지는 않은 것 같아요. 얼마나 됩니까?
4: 뭐 몇백 그램 정도 되는 것 같습니다. 네. 안쪽이 이제 스티리폼으로 되어 있고 겉에는 FRP로 되어 있는데, 아 이게
0: 플라스틱으로 되어 있고, 겉은 플라스틱이고 안쪽은 그 스티리폼으로, 스티로폼? 아, 그러니까 네, 충격을, 그러니까 충격을 완화할 네. 수 있도록 그렇게 되기 때문에 그렇게 무겁지는 않기 때문에. 어 저기요. 그다음에 또 제가 아까 이 아까 지금 말씀 중에서 자전거 보험. 자전거 보험이 우리가 있어요.
3: 그 개별 상품으로 출시한 보험사들은 있는데 저도 아니, 가입
0: 예. 그거는 그 그러니까 자전거 누가 도둑값 맞을 때 하는 자전거 보험 아니에요? 그거는?
3: 아, 아니요. 자전거 사고를 보상, 배상 보험으로 커버해주는 보험 상품이 있긴 이, 있는데 아. 저도 가입하진 않아 봐서 네. 가입 조차가 까다롭다라는 생각을 못 해봤는데 네. 어, 이거 실제로 가입하려고 했는데 여러 가지 조건상 거절당하는 부분도 계신가 음. 보죠. 그래서 네. 아까 자동차 보험을 잘안 받아줬다 이런 표현을 쓰는데 네. 그러니까 보험회사 입장에선 자전거 사고 발생률과 보험을 지급해야 되는 금액을 따졌을 때는 안 안장치가 없으니까 보험 수익이 떨어져서 안 받아주는 건 아닌가 그런 생각도 들거든요. 네. 그래서 자동차 보험이나 이런 것들 좀 활성화하면서 안전장구도 좀 갖추게끔 제도적으로 같이 보장하는 식으로 가야 되지 않을까 생각이 듭니다. 그러니까
0: 지금 거. 그 말씀을 들으니까 제가 너무 좋은 방법이 자전거 보험을 들면 그러니까 운전자 위주로 드는 거예요. 자전거에다 드는 게 아니라 운전자 위주로 그걸 만약 들면 은 내가 서울이 서울시 다른 길을 타든 수원시 걸 타든 어디서 타든지 이게 보험이 적용이 되는 거예요. 그러면은 내 헬멧을 가지고 다닐 수 있을 거 아니겠어요. 그잖아요. 그니까 헬멧이 꼭 네. 저기서 제공하지 않더라도 아니 그게 뭐냐면 독일에서 일어나는 게 그렇습니다. 프라이브로그에서 보면 온자방에 공공 자전거거든요. 저 헬멧은 따로 두지 않습니다. 헬멧 자기 거 가지고 다니는 경우가 많아요. 그래서 이런 자전거 보험을 활성화하는 것도.
3: 사실은 자전거 이용을 굉장히 좀 활성화하는 데 도움이 되긴 되겠네요. 일단은 지자체에서 이 자동차 보험에 가입을 지원하는 지자체들이 있거든요. 어, 네. 그러니까 예를 들면 그중에 보험료의 일부를 지원한다던가 이런 형식으로 하는 경우들이 있는데 네. 그러면 조금 더 보, 그 자전거 타는 인구들이 좀 안전하게 배상받을 수 있는 기회도 있고 네. 그리고 아마 보험에 가입할 때 우리도 자동차 보임할 때 보험료를 한일에 해주는 게뭐 블랙박스 달았다면 할인해주고 뭐 했다면 할인해주잖아요. 아, 네, 네. 그와 음, 마찬가지로 네. 나는 자기면서? 안전모를 뭐 예를 들면 으흠. 항시 착용하겠다라는 으흠. 서약을 맺고 보험을 가입할 때 할인을 해준다든가 이런 식으로 아이디어를 낼 수도 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네. 음. 아니 그리고 또 이, 이런 질문이 여기 있네요. 이거 자전거 학원도 다른데 요새 길, 길거리에 하도 탈 것들 다른 것들도 많이 다녀서 뭐. 휘, 휠 네, 다니고, 전동휠 뭐. 휠 다니고, 보드 다니고, 킥 다니고, 뭐. 이런 거 어떻게 해야 됩니까 이런 그 거는. 퍼스널
4: 모빌리티라고 하는데요. 네. 그, 이것도 지금 배터리 용량이라든가 모터가 좋아지면서 최고속도가 뭐 30. 뭐. 말이죠. 그래서 거의 자전거나 아니면 자전보다 더 빠르게 달리는 것도 있거든요. 네. 여기에 대해서도 지금 그냥 완구처럼 이게 되고 있어요. 네네. 그래서 여기에 대해서도 확실한 안전 기준이라든가 네. 이렇게 만들어질 것으로 보입니다.
0: 아니 그런 것타는 사람들은 무슨 저기 자기네 안전을 위한 안전모 착용 같은 게 의무 의무화 되어 있는 있지 것도, 않죠? 안요
4: 예, 그냥 완구가 되어 있으니까요. 네. 완구 근데 완구치고는 뭐 이동 가는 거리도 뭐 수십 킬로에 네. 최고 속도도 꽤 나오기 때문에 네. 분명히 여기에 대해서도. 법에 대한 개정이 필요할 것으로 보이네요.
0: 킥보드 같은 건 엄청나게 빨라요. 그리고 네, 길에서 깜짝 깜짝깜짝 놀래고 그러거든요. 이거는 외국에서는 어떤 식으로 뭐 혹시 규제하는지 여기 아시는 분 여기는 아무도 모르실 것 같아요. <웃음> 제가
3: 알기로는 킥보드를 그 네. 우리 오토바이, 네네. 원동기 장치 자전거랑 같이 규율하는 나라 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 죄송합니다. 제가 이거 흥, 흥미로워가지고 그냥 이 주제에 빠지다 보니까 시간이 훌쩍 가버렸습니다. 오늘 이쯤에서 끝내야 될것 같고요. 오늘 김남훈 해설위원님, 손정혜 변호사님 김남근 변호사님, 이홍혁 교수님 키워드 토크에 같이 참여해주셔서 고맙고요. 어, 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.